0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Bristol und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen wieder mal bei uns hier im Studio, beziehungsweise ihr habt es auf den Ohren. Wir sitzen hier miteinander. Zilla, ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht, die ich erlebt habe vor zwei Wochen vielleicht und die mich selber überrascht hat und dich vielleicht hoffentlich auch überraschen wird. Ich war <lacht> nämlich okay. in einem Leitungskreis eingeladen bei uns im Verband. Wir sind ja ein Pietistischer Verband, wo wir arbeiten und das heißt, wir sind sehr alt ehrwürdig auch in der Theologie, sehr alt ehrwürdig und jetzt und würde
0: mich gern interessieren, was heißt alt in Theologie? <lacht>
1: Ich will das jetzt theologisch ausdrücken, Bibel und Bekenntnis ist für uns ah, okay. sehr wichtig miteinander. Und ich saß da mit den älteren Leitungsbrüdern zusammen und einer von denen vielleicht so Mitte 80, sagt so, als ich so frage, was bräuchten wir vielleicht als Verband, sagt er, wir bräuchten wieder prophetisches Reden, richtige Propheten im Verband. Er hat gesagt, früher, wo er klein war, gab es das bei uns, Propheten, die in die Zeit hinein Sachen gedeutet haben, die Sachen vorausgesagt haben, auch was kommen wird in der Gesellschaft und die damit ähm, auch gute Wegweisung gegeben haben mhm. für einen politischen Verband. Und das hat mich echt erstaunt, weil so habe ich, sage ich mal, vieles, was wir miteinander beraten, nicht erlebt, dass das etwas ist, was Leute vermissen bei uns. Ich habe eher oft erlebt, dass wenn Menschen sehr, sehr Bibeltreu unterwegs sind, dass sie eher zum sogenannten Zesasanismus neigen. Als heißt so viel, dass es eine Zäsur gegeben hat im Reden Gottes, dass er irgendwann, dass irgendwann Gottes abgeschafft hat so was Übernatürliches wie prophetisches Reden. Und damit sind wir beim Thema von heute, denn wir wollen miteinander über Prophetie sprechen oder über prophetische Worte und Eindrücke und Visionen. Und jetzt ganz ehrlich an dich, hättest du erwartet, dass in so einem sehr bibeltreuen Kontext ein alter Bruder sagt, wir brauchen wieder mehr Propheten?
0: Also ich, ich finde es interessant, weil ich mich gefragt habe, das könnte an zwei Sachen liegen. Erstens, äh, wir leben es nicht aus. Oder wir denken, wir, also wir brauchen also wir, wir es nicht und wir leben es nicht aus. Oder... Er nimmt prophetische Gabe oder prophetische Rede nicht mehr so wahr, wie es vielleicht früher war, weil das irgendwie total irgendwie anders sich gekleidet hat oder so, aber es ist trotzdem noch vorhanden, prophetische Rede. Ich finde es interessant, ich würde behaupten, oder ich, ich weiß es nicht, ich frage, nee, ich frage mich, ich frage mich, ob ähm, der Wunsch in anderen auch da ist, oder in, in, jetzt im pietistischen dass die prophetische Rede vermisst wird. Und dann frage ich mich, wird sie tatsächlich zu wenig ausgelebt bei uns? Also gibt es die Gabe zu wenig oder wird die Gabe zu wenig erkannt von Menschen, die sie haben und zu wenig gelebt und ähm, entwickelt? Oder erwarten Leute von der prophetischen Rede was anderes, als was sie ist? Weil, wenn ich natürlich eine bestimmte Vorstellung von der Gabe habe, dann kann es auch sein, dass ich prophetische Rede in meinem Alltag gar nicht als prophetische Rede einstufen würde. Ähm, weil ich ja so ein gewisses, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich übertreibe jetzt mal, ein Bild habe von ähm, Prophetische Rede ist gleich, da kommt jetzt einer in unsere Gemeinde, der stellt sich vorhin hin, sagt, ich bin Prophet und ich sage euch jetzt mal, was die nächsten 20 Jahre so abgehen wird in unserem Land, und in unseren Gemeinden. Wenn ich das alleine unter prophetischer Rede verstehe, dann vermiss, werde ich wahrscheinlich vieles verpassen, was auch prophetische Rede ist, was in unseren Gemeinden vorhanden ist.
1: Ich würde noch eins zu ergänzen aus meiner Beobachtung, warum wir uns in unseren sehr bibeltreuen Kreisen schwer tun mit prophetischem Reden. Das ist nämlich, ähm, sag ich mal, dieses Element oder dieses, dieses Moment der Unordnung, was damit <lacht> hineinkommt in unsere schöne, <lacht> bürgerlich geordnete Welt. Ich glaube, ja. dass sich die Bibeltreue Szene sehr stark ähm, sehr stark verschmolzen ist mit einem äh, konservativ bürgerlichen Mittelstandsdenken und dass vieles, was die Werte von da, also dass ich, viele Werte sich überschneiden und dass in dieser Welt man nicht so gerne sag ich mal, oder eher ein bisschen verächtlich auf Leute herabguckt, die spontan unterwegs sind, die einfach mal Entscheidungen aus dem Bauch raus treffen, mhm. die einfach irgendwas machen und die nicht richtig sauber geplant und rational an das Leben rangehen. Und ich glaube, dass, dass prophetisches Reden einfach so ein Element von Entropie hat, würde ich mal sagen, also was so in die Unordnung hineinströmt. Also nicht, also nicht wirklich in die Unordnung, aber was sich so anfühlt, wie jetzt kommt jemand und spricht was rein und das wollte ich doch gar nicht, weil ich hatte das doch so gut geplant, was ich eigentlich machen möchte und dass das unserem gut durchgeplanten Leben zuwiderläuft.
0: Dazu würde ich noch dazufügen, dass, glaube ich, da auch ein Stück weit die Angst manchmal mitschwingt, wenn, ich das, wenn mir jemand was prophetisch sagt und ich das nicht eins zu eins an einem Bibelvers festmachen kann, also schon im großen Gesamten von der Bibel festmachen kann, aber nicht an einem Vers festbinden kann, dass es dann so ein bisschen ja mir auch schwammig rüberkommt. Das hat vielleicht was Ähnliches mit dieser... Unordnung. Und dass wir dann sofort dieses, den Vers im Kopf haben, dass, prophetische, dass es wichtig ist bei, bei prophetischer Rede, dass es in, in der Ordnung geschieht. So. Und wenn wir dann das Gefühl haben, jemand sagt mir zum Beispiel, gib mir jetzt ein Bild, ne? Ähm, was ich schon öfters erlebt habe in meinem Leben, dass, dass jemand sagt, hey, ich hatte das Bild von dir irgendwas so. Äh, was ich. Ich sage, ich nehme jetzt irgendwie mal was, wie du als Kind bist und der Vater, der himmlische Vater, dich in den Arm nimmt oder so. Und dann kann es sein, dass mich dieses Bild total berührt in dem Moment und ich merke, dass da Gott mir eine Perspektive von ihm eröffnet, die ich vielleicht manchmal nicht so sehe vom himmlischen Vater, aber ich kann ja dieses Bild nicht direkt an einem Bibelfers festmachen, weil in der Bibel steht nicht, äh, der Papa umarmt dich wie ein kleines Kind. Es steht schon da, aber nicht direkt in einem Bibelferst, so. Ne? Und dann ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Angst auch, naja, was ist, wenn ich jetzt durch prophetische Rede in eine falsche Richtung geleitet werde oder ein falsches Gottesbild annehme?
1: Ja, und damit sind wir auch bei, dem, bei diesem Gedanken, wie gehe ich eigentlich richtig mit prophetischem Reden genau. um? Ich habe schon eins genannt, was sich sicherlich in den sag ich mal, so vor 100, 120 Jahren bei uns in unseren pietistisch bibeltreuen Kreisen mehr und mehr durchgesetzt hat. Der sogenannte Sassanismus, eben, das hat aufgehört. All diese übernatürlichen Gaben, Prophetie, Wunder, Sprachengabe, egal was auch immer, hat alles, das war mal und mit dem Abschluss der Bibel ist es vorbei. Diese Theologie haben ja heute ganz, ganz große, auch bekannte Lehrer, sage ich mal, weltweit, sehen das so und die transportieren das rein und ich glaube, dass die sehr viel beeinflusst haben, Menschen auch in unseren Kreisen äh, so zu denken. Ich würde allerdings an der Stelle mal sagen wollen, dass ich äh, die Argumentation, die kommt vor allem aus 1. Korinther 13 und die Frage des äh, Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben, alles andere hört auf und so weiter und äh, wann hört es das auf, dass diese Exegese, diese Auslegung wirklich mir sehr an den Haaren herbeigezogen scheint. Ich glaube nicht, dass die sich halten lässt, wirklich äh, äh, in guter Theologie, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das müsste man vielleicht an anderer Stelle mal nochmal begründen. Genau exegetisch, wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal an uns wenden. Aber ich denke, dass das in manchen Köpfen noch drin ist. Das gibt nicht mehr. Und in anderen Köpfen ist es drin, eigentlich wäre es doch cool. Oder eigentlich hat es auch so ein hat es auch so ein um, unmittelbares Element, ich würde gerne, aber, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Also diese, diese Form von, von Umgang erlebe ich sehr oft bei uns in der Gemeinde oder auch in anderen bibeltreuen Gemeinden. Dieses Man, ist nicht, man, man findet es nicht schlecht, aber man weiß gar nicht, wie man damit richtig umgehen soll. Und dann gibt es eine dritte Form, die ich äh, vermehrt wahrnehme, äh, dass es wie soll ich sagen, inflationär gebraucht wird. Und es dadurch fast billig wird. Also es gibt Leute, die hauen mir wirklich in in, in regelmäßigen Abständen Prophetien um die Ohren, die mir einfach immer schreiben, ich habe das Bild für dich, das und jenes, wo ich dann, wo ich mich des Eindrucks nicht erwärmen kann, erstens 80%, Prozent, 90% Prozent der Zeit, also es ist völlig, also für mich nichts sagen, obwohl ich sehr offen dafür bin. Es ist einfach irgendwas. Und ich habe den Eindruck, bei den Persönlichkeiten der Menschen, das sind Leute, die gerne über diese Schiene Einfluss nehmen möchten auf Leitung. Und die quasi Leitung auch gerne in eine bestimmte Richtung leiten möchten über Prophetie. Wo ich natürlich innerlich schon. Ja, so eine inner, so, so, Ich muss mich immer wieder dazu durchringen, dann auch offen zu sein, wenn aus einer bestimmten Ecke mal wieder eine Prophetie kommt, weil ich dann denke, so, ey, also böse gesagt du willst mich nur manipulieren. Mhm. Aber ich denke nicht, dass ich das bewusst machen, sondern unbewusst. Und das erleben vielleicht auch manche, die in, der, in dieser Mittelposition stehen, dieses, ich bin offen dafür, aber weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und die erleben vielleicht eine theologische Prägung von, von, der, von der linken Seite, das gibt es alles nicht mehr, und erleben vielleicht, wie es schlecht ausgeübt wird auf der rechten Seite. Leute hauen die ganze Zeit irgendwas rein, und es ist Nonsens, und es sind auch crazy Leute dann manchmal, die das ja machen. Nicht so Angepasste in, unser, in unserem Umfeld. Und dann, und dann lassen sie lieber die Finger davon und sagen so, oh nee, damit will ich nichts. Das ist komisch.
0: Ja, und das finde ich das Schwierige. Das habe ich auch gerade gedacht. Das Problem ist ja, dass dann der, das Resultat ist, ich lasse einfach die Finger davon. Weil das ist mir zu so spooky. Oder die, ich sehe rechts und links die Extremen. Und die finde ich beide als nicht biblisch. Was ich auch nicht als biblisch empfinden würde. Aber anstatt mich dann in die Bibel reinzukramen und zu schauen, hey, wie ist es denn das? Wie ist denn das? Wirklich mit der prophetischen Gabe denke ich, ja, das ist ja nicht so wichtig. Bibel ist viel wichtiger, so nach dem Motto. Also lasse ich einfach die Finger davon. Und ich glaube, dass das ein genauso unbiblischer Umgang ist. Weil in der Bibel ganz klar gesagt wird, also, prophetische Rede ist total wichtig und ist ein Geschenk von, von Gott an die Gemeinde. So, also, im Ersten, was... Was mir immer wieder hilft, weil mir geht's also ich fühle mich, ich bin da nicht ausgeschlossen. Mir, mir ging es in letzter Zeit lange oder in den letzten Jahren oft so, dass ich genauso reagiert habe, ähm, wie du gesagt hast, dieses, dass ich beide extrem erlebt habe und ich so frustriert darüber war und so gedacht habe, ähm, ich lasse es einfach mit prophetischer Rede. Ich strecke mich nicht danach aus selber, äh, prophetische Worte weiterzugeben und äh, ich strecke mich auch nicht danach aus, dass Menschen, dass ich prophetische Rede empfange, weil es mir einfach zu kompliziert oder es nervt mich einfach nur dieses Thema, so. Aber Gott mich immer wieder dazu zurückführt und ich glaube auch aus, aus, aus dem Grund, dass eben Gott sagt, hey, ich möchte reden und ihr verpasst was, wenn, wenn du einfach dieses Tor schließt und sagst, ich will nichts mehr mit prophetischer Rede zu tun haben. Und ähm, wie das ja auch steht, das ist mir immer wieder so ein Hinweis, dass, dass ja Gott sagt in seinem Wort prophetische Rede, verachte nicht, das steht in 1. Petrus, gell?
1: Okay. Äh, nein, äh, in 1. Thessalonicher 5. Danke,
0: 1. Thessalonicher 5. Äh, das ist mir immer wieder so ein, in meinem Kopf, wenn ich dazu geneigt bin, das einfach wegzuschieben, das Thema. Dieses prophetische Rede verachte nicht. Und eben äh, in 1. Korinther 14, wo das ja beschrieben wird, die prophetische Rede, wo eben, wo eben ganz klar deutlich ist, hey, prophetische Rede ist eine Gabe an Gemeinde, um den Leib zu ermutigen, zu trösten, Wachstum zu geben, Hilfe zu geben in der Jüngerschaft. Und, ähm, und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir uns sowohl damit beschäftigen, zu überlegen, hey, habe ich die Gabe der Prophetie? Also wo ja auch in 1. Korinther 14, Vers 39 steht, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens. Das heißt, jeder von uns sollte sich danach ausstrecken, oder ist dazu eingeladen, sich danach auszuschrecken, hey, Gott, habe ich die prophetische Gabe und darum zu beten, Jesus schenkt mir prophetisches Reden für Menschen. Und ich, und da auch nochmal ähm, eine Differenzierung von äh, prophetischem Reden versus die Gabe des prophetischen Redens. Ich glaube, jeder von uns kann äh, prophetisch reden, aber manche haben die Gabe dazu. Genauso wie jeder von uns auch für Heilung beten kann, aber manche die Gabe der Heilung haben. Das heißt, Du brauchst nicht erst die Gabe des prophetischen Redens, um äh, ein Wort der Prophetie weiterzugeben.
1: Okay, nun haben, wir, nun haben wir natürlich alle irgendwelche Vorstellungen im Kopf. Was ist prophetisches Reden? Mach mal einen Elevator-Pitch. Ja. Also erklär mir mal in, in 60 Sekunden, was ist eigentlich prophetisches Reden für äh, Dummies?
0: Ich würde sagen, also prophetisches Reden für <lacht> ist, ich gebe Worte der Wahrheit, also Worte Gottes in eine spezifische Situation hinein weiter. So, <lacht> auf Grundlage der Bibel natürlich, also ähm, wenn ich, und, und oft ist es, also ich sage jetzt mal im Konkreten, ich erlebe es das so, dass ich oft, wenn ich für Menschen bete, mh, zum Beispiel einen Bibelfers im Kopf habe für die Person oder zum Beispiel im Gebet dann anfange, für Sachen zu beten, die ich eigentlich gar nicht weiß oder vielleicht schon weiß, aber nicht so spezifisch weiß und ich dann anfange, zum Beispiel für eine Person zu beten und dann irgendwie legt mir Gott aufs Herz, für die Ehe zu beten, für die Person. Und alleine das, dass ich ja dann, dass Gott mir manchmal Sachen legt aufs Herz im Gebet, ist, denke ich schon, also ist auf jeden Fall schon prophetisches Reden, obwohl die Person es vielleicht gar nicht mitkriegt und ähm, weil ich ja dann im Gebet für die Person einstehe, prophetisch, und Gott mir was aufs Herz legt, obwohl die Person das jetzt vielleicht gar nicht mitbekommt an sich, aber trotzdem dadurch gesegnet wird, weil sie vielleicht gerade angefochten ist in ihrer Ehe und ich dafür bete, oder dann die, was dann konkretes prophetisches Reden ist, dann Gott mir sagt, hey, ähm, gib doch der Person äh, den Bibelvers weiter, oder ermutigt die Person und sagt, hey, ähm, also, ähm, zum Beispiel, was, was, ich, was ich öfters habe, dass ich, äh, wenn ich für Freizeiten bete oder so, wenn jetzt zum Beispiel mein Kollege, der Micha, auf ähm, irgendwelchen, was weiß ich, auf dem AFP ist oder bei Kids-Tagen oder so, dass ich dann dafür bete und dass Gott mir dann manchmal so einen, so einen Eindruck schenkt oder so ein Bibelvers, wo ich dann einfach Micha zuspreche und sage, hey, ähm, ich wollte dir einfach zusprechen, dass Gott... Ähm, sagt, lass die Kinder zu mir kommen und das ein Raum sein darf jetzt, ähm, den du schaffen kannst, dass Kinder zu Gott kommen und ich wünsche dir einfach, dass du diese Perspektive hast, zum
1: Beispiel. Okay, also wie nimmt man prophetisches Reden wahr? Man hört, dass Gott was zu einem sagt oder man beim Bibellesen hat man den Impuls, den oder jeden Vers der einem wichtig geworden ist, jemand weiterzugeben oder man fühlt sich einfach nur zu was, also wie passiert das konkret, prophetisches Reden? der prophetische Impuls sozusagen von Gott. Auf welchen Weg erreicht er dich?
0: Also mich erreicht er durch, ich wie entweder durch ein Herzensanliegen, also dass ich, wenn ich an eine Person denke oder für eine Person bete, wie ich auf dem Herzen habe, für eine bestimmte Sache zu beten, zum Beispiel. Oder dass ich die Person in gewisser Weise sage, hey, ich will die Person ermutigen durch den und den Bibelvers oder durch die und die Wahrheit ähm, Gottes, die nicht aus mir rauskommt, sondern immer auf der Bibel gegründet ist und vielleicht die Wahrheit jetzt die ist, die die Person hören soll in ihrer Situation. Oder eben andersrum, wenn ich in der Bibel lese und dann denke, oh ich glaube, das wäre eine Ermutigung für die und die Person, mir plötzlich ein Name in den Kopf kommt zum Beispiel.
1: Das, ist alles sehr, das sind alles sehr positive Sachen, ja, die, du, die du jetzt Oh nimmst. ja,
0: es gibt auch Ermahnung. Also, das ist natürlich nicht so toll. <lacht> nee, das ist nicht... Nee, okay, stopp. Ich will sagen, Ermahnung ist manchmal die bessere Ermutigung oder das, was das Leben wirklich freisetzt. Aber es ist für denjenigen, der ermahnt herausfordernd. Ja,
1: weil, weil das, was du jetzt sagst, höre ich... <lacht> Also ich höre schon manchmal bei Leuten, die sehr, oder in Gemeinden, die sehr stark prophetisch arbeiten und so, dass sie immer halt so, alles ist so krass positiv immer dann so und das ist auch denn ihr Ach. Kennzeichen der Prüfung, es muss alles so positiv nee. sein und so. Ja. Ich habe ich hab die Tage, äh, habe ich mal wieder eine E-Mail gekriegt von jemand, ein prophetisches Wort und ein Bild von jemandem, wo ich mich immer wieder dazu durchringen muss, äh, mich auch dem zu öffnen, wenn die Person das, das bringt, die ist schon... Länger nicht mehr in unserer Gemeinde, aber haut mir immer noch prophetische Worte äh, rein. Und, und ist eine Person, die meine, aus meiner Wahrnehmung äh, so die Gemeinden halt recht schnell wechselt, auch sehr nicht so treu ist, und nicht so verbindlich ist im Kommen und dann, wenn ihr was nicht passt, wieder weg ist und so und dann woanders hingeht. Aber dann, äh, und dann, und dann kriege ich von dieser Person dann prophetische Worte aber ab und zu mal. So, ne? Und dann habe ich eine E-Mail gefunden mein Posteingang von, äh, von ihr und ich habe den unmittelbaren Impuls gespürt, als ich nur gesehen habe, dass diese E-Mail angekommen ist, den unmittelbaren Impuls gespürt, dieses, dieses Wort, ähm, äh, verlasst nicht die Versammlungen, wie einige es sich angewöhnt haben, sondern ermahnt einander, äh, äh, trotz allem Hebräerbrief irgendwo. Ne? Also dieses Wort ist einmal mehr aufgepoppt. Ne? Ist das ein prophetischer Impuls, sowas? Oder ist es eine eigene oder ist es eine eigene Wertung von, weil ich den Eindruck habe, diese Person ist sehr unstet, unverbindlich und versucht einfach nur äh, so Leuten um sich herum zu beeinflussen, ohne selber Verbindlichkeit zu leben?
0: Das ist natürlich, also das ist natürlich die Schwierigkeit immer von prophetischen Impulsen. Das ist immer die Frage natürlich ist: Ist es jetzt von Gott oder ist es von mir? Ich würde sagen, es ist oft halt gemischt. Und ich glaube, es ist auch kein Problem, weil, ja, ich sag mal, weil ja Gott den Weg wählt. Ich meine, ich mein, er könnte ja, er hat ja kein Problem, also Gott hat ja kein Problem damit, zu dir direkt zu reden. Aber anscheinend liebt es Gott, durch Menschen, ihn durch zu anderen Menschen zu reden. Irgendwie so, ne? Und ich glaube, wir machen es uns dann manchmal auch ein bisschen schwer, indem wir denken so, Scheiße, ich muss jetzt zu 100 Prozent... Ich höre auf mit diesem Wortschatz. Wir müssen zu 100% wissen, ist es jetzt von Gott oder ist es nur von mir gefärbt, ne? Was ich oft mache, wenn ich also wenn ich merke, okay, das ist auch mein Impuls und, ähm, und ich bin mir nicht so ganz sicher, wobei ich bin mir nie hundertprozentig sicher, aber manchmal schwank ich sehr, ist das jetzt nur meins, was ich der Person sagen will, oder ist es auch von Gott? Dann warte ich ein, zwei Tage und das ist immer so mein Prüfstein. Sage ich, okay Gott, leg es mir aufs Herz, wenn es von dir ist so. Und wenn es mir nach ein, zwei Tagen immer noch auf dem Herzen ist, dann vertraue ich einfach darauf auch, dass Gott durch mich redet und selbst wenn es nur mal ein Impuls ist, ist, es trotzdem ähm, an die Person weitergibt und ihr zum Segen bringt. Und das Ding ist, ich glaube, dass wir da auch lernen dürfen, in der Abhängigkeit, gerade im prophetischen Reden geben, äh, zu wissen, ich bin abhängig von Gott, ich bin nicht der krasseste Prophet, der jetzt immer 100% wissen muss, ist das jetzt von Gott, ja oder nein, sondern ich stelle mich Gott zur Verfügung, ich sage Gott, leuchte durch mich durch, wenn ich eine wenn ich, ähm, ne blöde Motivation habe oder eine rein egoistische Motivation und um null die Motivation, dem anderen zu dienen, obwohl ich vielleicht vordergründig denke, ich diene dem anderen, dann zeig du mir das auf und wenn Gott mir das nicht aufzeigt und ich den Impuls habe, ich soll das weitergeben, dann gebe ich es weiter. Und äh, ich finde, also, ich mache da auch nochmal einen Unterschied zu Menschen, die eine, eine Reife im, im Glauben haben und Menschen, die noch eine Unreife im Glauben haben oder vielleicht gar nicht gläubig sind. So, wenn Menschen eine Reife im Glaube, Glauben haben, dann gebe ich schneller mal was weiter. Ähm, also, oh, und, und gebe dem anderen immer weiter, hey, prüft es, weil ich weiß, der andere kann das prüfen so, versus wenn ich weiß, ähm, jemand ist frisch im Glauben oder äh, genau, dann prüfe ich das schon nochmal mehr, beziehungsweise rede vielleicht mit einer anderen Person auch nochmal drüber, wenn es jetzt ein krasser äh, Impuls wäre oder ein krasses prophetisches Reden. Äh, ja
1: Okay, ich habe der Person folgendes zurückgeschrieben und darf mal einordnen, ob ich das gut gemacht habe oder schlecht gemacht habe. Ja? Also, die Person ist schon lange im Glauben, schon lang äh, gläubig, also nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon sehr lange äh, Christ. Aber wie ich gesagt habe, wie sie es lebt, ist für mich herausfordernd. Einfach so will ich es nicht machen. Und dann habe ich auf diese E-Mail eingegangen, was sie an prophetischen Anruf für mich äh, hatte und habe mich dafür bedankt. Und habe ein paar Sachen dazu gesagt. Und dann habe ich so geschrieben, ich nehme mir die Freiheit, dir ein Wort des Herrn zu geben, das ich beim Öffnen deiner E-Mail gespürt habe in meinem Inneren. Ermahnt einander nicht zu verlassen, die Versammlung, wie es sich einige angewöhnt haben, dieses Wort ist im Hebräerbrief, habe ich für dich gespürt und willst dir einfach so weitergeben. Ist es gut oder nicht gut gemacht?
0: <lacht> ich Also, ich würde... Hm. Mm. Ich, ich finde es total schwierig, das zu bewerten. Ist es gut oder ist es nicht gut gemacht? Ich glaube, das Wichtigste, also das Wichtigste finde ich die Motivation. Was ist meine Motivation dahinter? Wenn, wenn ich den so ähm, und das Zweite ist dann, wie ich das weitergebe. Ähm, ich
1: finde, ich finde es gut, wie du es weitergegeben hast. So. Ähm, ja. Und was,
0: was sie dann, also was die Person dann letzten Endes damit macht, ist also, letzt, also dann ihre Verantwortung so? Ähm, genau.
1: Ich habe sehr abgewogen bei dem, was ich schreibe. Es ist ein Wort des Herrn weil das in der Bibel steht, ja, voll. es ist auf jeden Fall ein Wort ja. des Herrn. Ja. Und ich habe ihr aber nicht gesagt, Gott hat es zu mir gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, weil es mm -hmm. war nur ein Impuls. Ja. Und deswegen habe ich das dazu geschrieben, dieses Wort aus dem Hebräerbrief habe ich für dich gespürt. Ja. Und deswegen habe ich habe versucht, es genau so zu beschreiben, okay. wie es auch war. Ja. Ja. Damit kann sie dann entscheiden, ob das tatsächlich ein Reden Gottes zu ihr ist. Ja. Ja. Und dann ja. hat, hat sie mir zurückgeschrieben, Ist du auch hören? Ja. Hat sie geschrieben, dein Wort für mich hört sich stimmig an. Spannend. Ja, und dann hat sie beschrieben, dass sie eine Gemeinde gefunden hat, wo sie ist und ähm, wo sie da wachsen kann ja. und äh, wurzeln kann. Und deswegen äh, habe ich gedacht, es war ein guter Prozess. Jetzt ja. so.
0: cool. Aber hätte auch anders passieren können. Absolut, aber das ist ja immer so, dass es anders passieren kann, was nett heißt, dass... Ähm ich kein prophetisches Wort weitergegeben habe oder irgendwie in einer Weise falsch gehandelt hat, weil prophetische Worte können direkt von Gott an den Menschen sein, durch mich durch und der Mensch kann es ablehnen. Das heißt, und das finde ich wichtig, ne, dass die Resonanz vom anderen nicht bedeutet, war das jetzt richtig von mir oder war das nicht richtig von mir.
1: Und ich würde noch eins draufsetzen, dass der andere auch, die also dass der andere auch verpflichtet ist, sage ich mal, zu gucken, ob er das annehmen möchte oder nicht. Absolut. Und das ist ja genau, du hast es äh, vorher äh, genannt aus dem 1. Thessalonicher Brief, dieses Wort ähm, prophetisches Reden verachtet nicht. Ja? 1. Thessalonicher 5, 20 und 21, für die, die es mal nachlesen möchten. Und das ist äh, Vers 20, prophetisches Reden verachte nicht. Also schon damals, zur Zeit von Paulus, hat es Leute gegeben, die haben das verachtet, mhm. weil es dieses chaotische Element hat. Und dann heißt es aber direkt in Vers 21, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Mhm. Und das ist schon interessant und auch interessant, an welcher Stelle Paulus das bringt. Kapitel 4 und Kapitel 5 geht es eigentlich um Endzeit und um, um, um die Entrückung, um das Wiederkommen des Herrn und dass wir wachsam sein sollen im Blick auf die Endzeit. Und dann kommt er auf prophetisches Reden zu, zu sprechen und sagt, hey, bitte verachtet das nicht, die prophetische Worte, aber prüft es ganz genau und das Gute behaltet. Ja. Also, ähm, ich sage jetzt mal ganz, ganz praktisch, wenn ich... Prophetische Eindrücke bekommen und wie gesagt, in letzter Zeit ist es immer öfters, dass Leute äh, irgendwas Prophetisches haben für mich, dann gehe ich da auch ganz entspannt damit um, selber. Ich sage gar nicht so, Huch, hier hat jemand ein Wort, krass, ja. das ist so. Das hat für mich, ich sage jetzt mal, das hat, ich möchte das mal so sagen, das hat für mich nicht dieselbe Ebene, wie wenn ich in der Bibel lese. Absolut. Wenn ich in der Bibel lese, ja. sind es irrtumslose Offenbarungsworte Gottes in mein Leben rein. Dann haben die eine andere Qualität als wenn jemand an mich einen Eindruck weitergibt. Das ist einfach nur eine, ich sage jetzt mal einfach nur, sollte es nicht abwerten. Es ist eine Hilfestellung, eine Ermahnung, eine Ermutigung, eine Tröstung in irgendeiner Form etwas. Ja, aber es hat, eine andere, es hat eine andere Qualität, als wenn es direkt von Gott äh, durch sein Wort, offenbar das Wort gesprochen mhm. ist. Aber es kann natürlich in mir auch eine Kraft entwickeln, äh, wenn es tatsächlich von Gott kommt. Und deswegen gehe ich damit auch so entspannt um. Dann sage ich vielen Dank, dass du es, ich finde es super, dass du es für mich gehört hast. Es ist klasse, dass du mir das auch weitergibst mhm. und, und ich danke dir dafür. Und dann, und dann schreibe ich manchmal auch noch rein und jetzt bin ich dran, einfach das zu prüfen, ob da was dran ist für mich oder nicht. Und dann mache ich das und wenn da nichts dran, wenn, ich da, wenn da nichts in mir, nichts hochkommt dabei, bei dem Wort, bei dem dann lege ich es einfach weg. Dann ist es einfach auf der Seite. Dann denke ich einfach so, okay, alles klar. Ja. Ist ja. es gut oder ist es schlecht?
0: So mache ich es auch. Also ich sag, ich tue auch, ähm, oft ist es so, wenn ich ein prophetisches Wort bekomme, dass es entweder sofort resoniert bei mir, dass ich merke so, wow, okay, krass, ja, da redet Gott. Mhm. Äh, oder, dass ich auch sag, wenn wenn jetzt, wenn jetzt ich das Gefühl habe, okay, keine Ahnung, ich kann gar nichts damit anfangen, dass ich sage, okay, Jesus, ich kann nichts damit anfangen, ähm, wenn, wenn es was für mich ist, dann zeigt mir das. Und das Spannende ist, dass ich auch schon prophetische Worte bekommen habe, die erst nach Jahren äh, irgendwas resoniert hat in mir. Und wo ich plötzlich gemerkt habe, also ich habe zum Beispiel letztens, ich habe vor acht Jahren mal, das weiß ich noch, ungefähr um den Dreh rum, habe ich mal ein prophetisches Wort bekommen. Und ich habe jetzt um die Zeit rum, den ist, hat hat Gott wieder hochgebracht bei mir und irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, hey krass, äh, das hilft mir gerade. Oder Gott sagt, Priscilla, handle so, äh, wie, wie du das damals äh, gegeben hast. Und das fand ich total spannend, weil in dem, äh, vor acht Jahren konnte ich gar nichts damit anfangen. Da hat mir jemand gesagt, hey Priscilla, lest das Kapitel in der Bibel. Ich habe das gelesen und habe gedacht, hä, keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und, ähm, und das finde ich cool. Und, und da auch zu vertrauen. So, und, und das finde ich gut, was du sagst entspannt damit umzugehen. Das würde ich nicht jedem sagen, entspannt damit umzugehen, aber ich glaube, in unserem pietistischen Kontext, glaube ich, gehen wir manchmal zu zwanghaft damit um. So, dass wir entweder zu zwanghaft das annehmen denken, scheiße, das muss jetzt irgendwas für mich sein oder auch mit einer Angst, so dieses, oh Mann, Hilfe, ich verpasse irgendwas oder das muss jetzt irgendwie in mein Leben reinpassen, obwohl das irgendwie gar nicht reinpasst oder im Umkehrschluss, zwanghaft denken, ich muss jetzt was weitergeben oder nur wenn ich, wenn ich einen Eindruck habe für eine andere Person, aber der so schwammig ist, wo ich denke so, ich weiß selber nicht, also irgendwie und, und da auch eine Entspanntheit reinzugehen, weil das finde ich nämlich cool, ähm, dass auch in 1. Korinther 40 steht es auch, äh, in Vers 32: Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Also, wo das anscheinend da so war, dass halt Propheten alle durcheinander geschwätzt haben und gesagt haben: Ich habe jetzt Impuls, ich muss jetzt sofort raus damit. Und das muss man nicht. Und das muss man nicht. <lacht> so, mhm. ne? Und, und da merke ich, ich stehe manchmal in, in beiderlei Gefahr, so, ne? dass ich denke, Well, wenn ich jetzt den Eindruck nicht weitergebe, dann, ähm, keine Ahnung, dann verpasst der die Person was total Krasses von Gott. Ähm, oder wenn ich das jetzt nicht annehme, dann verpasse ich was oder so.
1: Was du gerade beschrieben hast, ähm, das, das ist bei mir auch oft so, dass ich so bete, sage Herr, ich spüre da gar nichts. Also wenn das jetzt jemand, da ist, ich weiß auch nicht. So, wenn das jetzt mein Fehler ist, weil ich eine Blockade gegenüber der Person habe, weil die mir wöchentlich eine Botschaft zukommen lässt dann nimm die bitte weg, lass mich offen sein dafür und so. Und dann, aber ich nehme da nicht viel Zeit dafür, sondern das ist nur so ein kurzer Moment. Und ich bete darüber, sage ich, ja, und wenn es von dir ist, dann wächst du in irgendeiner Form wieder auf. Und dann lege ich es weg und dann ist es weg. Und da habe ich mich schon gefragt, wie kannst du nach acht Jahren noch wissen, was damals gesagt wurde? Weil das würde mir, glaube ich, nicht so passieren.
0: Ich glaube, erstens mal, weil ich es damals aufgeschrieben hatte, würde ich machen. <lacht> also ich, ich schreibe mir viel, oder ich schreibe mir nicht alles auf, aber ich schreibe mir schon manchmal oder schon öfters auf, wenn jemand einen prophetischen Eindruck hat. Das würde ich empfehlen. Äh, Gibt man
1: damit dem nicht zu viel Kraft im eigenen Leben?
0: Ja, die Frage ist... Das ist die Frage halt. Also, ich... Ich würde nicht unbedingt sagen... Also, ich schreibe mir manchmal auch Träume auf, wo ich den Eindruck habe, da spricht Gott irgendwas. Also... Ähm, ich kann es, also, weil das Ding ist ja, die Frage ist, wie gehe ich damit um, ne? Ich habe jetzt nicht so eine krasse, so eine Liste, die ich jede Woche hervorhole und gucke, was hat sich erfüllt oder so. Sondern ich schreibe das einfach manchmal in mein Tagebuch auf. Die und die Person hat den und den Eindruck. Punkt. Und dann lese ich das nicht mehr weiter. Aber manchmal lese ich dann in, wieder zurück irgendwie in, in meinen Tagebüchern oder so. Und das Ding ist ja, selbst wenn ich es vergessen habe, also ich habe da, glaube ich, jahrelang nicht mehr dran gedacht, an diesen prophetischen Eindruck. Aber irgendwie war das halt so was Gott irgendwie festgehalten hat, warum auch immer. Und das jetzt wieder hochgekommen ist. Also, aber manche habe ich auch vergessen. Okay. Ich habe mir nicht alle gemerkt, Professionell. Also das ist nicht.
1: jetzt auch nicht normal für dich, dass du jetzt nee. dann alles so, dass du eine, eine Liste ansammelst von Sachen, die noch irgendwie.
0: Also ich habe schon ein bisschen eine Liste, aber jetzt nicht akribisch. Mhm.
1: Krass, ey. Da, wär, da bin ich natürlich viel, 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 oder wie soll ich sagen, so viel Wert messe ich dem nicht zu, muss ich ehrlich sagen. Sondern für mich ist es, ich habe das in dem Moment, nehme ich das auf, wenn jemand das sagt. Ich bete darum, dass Gott mir Offenheit gibt, damit gut umzugehen. Und dann warte ich noch ein bisschen. Und wenn ich es dann vergessen habe, hab ich es vergessen. Und dann hole ich es auch nicht wieder hoch. Dann ist es weg einfach. Dann denke ich so, Gott hat tausend Wege zu mir zu sprechen. Der braucht nicht dieses eine, was irgendjemand, also da ist Gott nicht dran gebunden.
0: Also nee, so. nee, voll. Und gleichzeitig für mich ist es immer cool, ähm, weil... Ähm wenn wenn Gott irgendwas draus macht und ich dann irgendwann mal zurückgucke, dann finde ich irgendwie, also dann äh, sehe ich so einen kleinen Mosaikstein, wie Gott in meinem Leben gehandelt hat. Aber, und ich glaube, es ist also ich glaube, es ist beides okay so. Ne? Also du
1: würdest nicht sagen, so wie ich damit umgehe, ist es ein Verachten der prophetischen Rede.
0: Ja, das musst du selber vor Gott wissen. <lacht> Aber ich, also solange Gott dich nicht überführt, dessen ähm Glaube ich nicht, dass es Verachten ist. Also weil du du gehst einfach anders damit um. Du würdest es ja nicht verachten.
1: Nee, ich veracht schreibe es dir nicht. halt nicht auf. Aber ich das heißt
0: nicht, dass du es verachtest.
1: Genau. Ja. Und das ist für mich schon ein Resultat aus dem, dass ich es nicht so hoch, also ganz deutlich nicht auf die Ebene wie das Wort Gottes setze. Das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Da schreibe ich mir Sachen auf, wenn etwas aus dem Wort Gottes mich anspringt von Gottes Seite her. Das würde ich mitnotieren. Das würde ich mir wirklich ins Stammbuch schreiben. Das habe ich früher dann auch, habe ich so eine Schreibunterlage gehabt auf dem Tisch, wo ich dann beim beim Lesen direkt Worte Gottes aufgeschrieben habe, die mich angesprungen haben aus der Bibel. Das hat für mich eine andere Qualität, ja. als wenn jemand wenn jemand einen Eindruck weitergibt. Deswegen gehe ich damit so um.
0: Ja, also vielleicht auch gut. Also vielleicht setze ich auch es ist zu hoch, ne? Also das ist ja auch kann schon auch sein, dass prophetische Rede zu hoch in meinem Leben verankert ist, das weiß ich nicht. Kann schon auch sein. Und dass ich da vielleicht eher in der Gefahr stehe, äh, weil es also natürlich auch eine gewisse äh, so eine Abenteuerlust in mir weckt, zu so dieses, weil, dass dir jemand irgendwas weitergibt und dann schreibe ich mir das auf und dann irgendwann erfüllt, sie, erfüllt sich das ja. oder so. Ich glaube, dass man da in beiderlei Gefahr steht. Ne? Auf ja. der einen Seite es zu verachten und auf der anderen Seite aber es auch zu hoch anzusiedeln. Ähm, ja. ja. Okay, das war mal so ein kurzer oder vielleicht auch längerer Abschlag über profilische Rede. Wir haben viel geredet jetzt und ich ähm, hoffe, dass es auch ein Stück weit so ein bisschen linear war oder dass sich irgendwie so eine rote Linie durchgezogen hat. Mich würde voll gerne interessieren, was euch angesprochen hat, wo ihr vielleicht noch mehr Fragen habt, wo ihr auch sagt, hey, könnt ihr da nochmal mehr genauer drauf eingehen oder irgendwie mal mir es doch zu unkonkret. Äh, macht nochmal eine Folge darüber, wie das jetzt ganz konkret aussieht, im, wie ich prophetisch reden kann, wie ich das ausleben kann äh, und wie ich das annehmen kann. Aber ansonsten hoffe ich, dass es euch äh, in irgendeiner Weise auch was gebracht hat und vor allem euch ermutigt hat, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Und äh, wir, ja, das möchte ich noch beifügen, dass ihr euch einfach auch innerlich äh, dem stellen dürft, wie die Priscila am Anfang gesagt hat, manche haben vielleicht eine Gabe in einem bestimmten Bereich, aber jeder ist aufgerufen, das zu leben. So geht's in allen Gaben. Einer hat eine ganz spezielle Gabe, aber jeder soll das einbringen. Und du kannst jetzt einfach für dich auch einüben, prophetisch zu reden. Hör einfach mal für andere mit. Fang einfach mal damit an, wenn du deine Bibel auflegst und liest, dass du sie nicht so individuell nur für dich und deinem Herrn Jesus liest, sondern auch für andere mitliest und sagst, hey, wo spüre ich da was für jemand anders? Und dann hau einfach mal raus in aller Vorsicht, in aller Liebe und guck mal, was passiert.
0: Richtig cool. Ja, in diesem Sinne, dann ähm, bis zum nächsten Mal und ich bin gespannt, was ihr erlebt mit Gott die nächste Zeit. Macht's ja, gut. Ciao. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.